0: Uno de los mayores miedos como emprendedores al comenzar nuestro negocio es hacer las cosas incorrectamente. ¿Cómo emprendemos legal? Escucha este episodio para conocer los elementos indispensables para emprender en tu negocio legalmente. ¿Cómo no tenerle miedo a irnos oficial y registrar nuestra marca? También hablamos sobre lo que conlleva la propiedad intelectual como creadores y la importancia de mantener la originalidad en nuestro contenido dándole un toque diferente. Este es el episodio número 60. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves y soy la host y creadora de este podcast. Antes de ir de lleno al episodio, quisiera leer una reseña que me dejaron en Apple Podcast. Por Brenda Fraticelli se titula Excelente Podcast. Gracias por todo lo que enseñas cada semana. He aprendido mucho contigo en las diferentes plataformas donde te sigo. Un abrazo y bendiciones. Brenda significa muchísimo para mí que hayas sacado de tu tiempo para darme una reseña en Apple Podcast, así que muchas, muchas gracias. Y si tú te encuentras escuchando este podcast todas las semanas, pero no has dado nunca un review, entonces, ¿qué esperas? Vea a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas, deja un comentario. ¿Cuál ha sido tu episodio favorito? ¿Qué piensas del podcast? ¿Qué te gustaría escuchar? Cualquier comentario, a mí me encantaría ese feedback. Y ahora sí, este episodio es un Instagram Live que hice hace poco con la licenciada Liz Marie López. Liz López ayuda a emprendedores a emprender legal. Así que le hice una entrevista en Instagram Live que me encantó y a muchas personas le encantó porque... Discutimos sobre algunas preguntas que nos hacemos a los emprendedores al comenzar nuestro negocio digital y de algunos de los miedos que tenemos también cuando estamos comenzando. Como dije, recuerda que es un Instagram Live, así que la calidad posiblemente no se va a escuchar igual, pero te aseguro que te va a encantar lo que vas a escuchar y vas a aprender muchísimo. Así que aquí te dejo mi entrevista con la licenciada Liz López. Hola, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo está, Liz Mari? Qué buena que estás aquí, todo muy bien, gracias, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes hoy para compartir información así de mucho valor. Perfecto, mira, aquí hay muchísimas creadoras, hay creadoras y hay, hay emprendedoras que tienen su, su tienda, ¿verdad? En Shopify hay muchísimas emprendedoras aquí, pero más, pues creadora, estamos... Eh, tomando pues, el mundo de Instagram, de los Reels, de TikTok, de uh -huh. Blogging, YouTube, y tenemos muchísimas preguntas, y yo dije, <risa> pues vamos a buscar a lo mejor en esto, <risa> ¡Gracias! para que nos ayude. Así que, muchas de ellas no te conocen todavía, así que quisiera que te presentaras quién es Liz Marí López y cómo empezó Emprende Legal.
1: Muy bien, yo soy la licenciada Liz Marí López, este... Soy abogada de negocios y emprendedores. Ayudo a los emprendedores a poder establecer su negocio sobre base sólida siguiendo eh, pues los protocolos, los pasos necesarios según la ley, ¿verdad? Para lograr eh, la protección máxima al momento del lanzamiento o, o del crecimiento de tu negocio. Eh, Emprende Legal es parte de lo que nosotros hacemos desde que soy abogada, ¿verdad?, pero que ha ido eh, creciendo y, y verdad, eh, transformándose como, como proyecto. Es la parte de mi negocio, porque hacemos distintas cosas, pero es la parte de mi negocio que dedicamos exclusivamente a poder compartir información y ofrecer servicios que lleven a los emprendedores a tener esas bases cubiertas desde el inicio. Así que eso es lo que hacemos en Emprende Legal. ¿eh? Eh, compartimos información a través de mi marca personal y de mis plataformas, este, ofrecemos consultas y ofrecemos servicios para lograr ejecutar estos pasos tan necesarios para cuidar del negocio y, y de todo lo tuyo también, <ríe> que vamos a explicar por qué, ¿verdad? Pero también para poder cuidar de lo tuyo.
0: A mí me encanta como que, que hayas escogido Servir a los Emprendedores y hay muchas personas o quizás hasta muchos abogados que no se atreven a salir al mundo digital, a dejarse conocer, a, a estar en las redes sociales, pero la oportunidad que tienen es grandísima y a mí me encanta haberte encontrado y, y ver que te dediques a servir específicamente a los emprendedores. Rápido me identifiqué contigo, te seguí y me encanta todo lo que estás publicando. Gracias, gracias. Sí. Sabes que para mí las redes sociales
1: desde siempre fueron Digo desde siempre porque desde que soy abogada yo ofrezco servicios virtuales. O sea, desde siempre. Esto para mí fue como que la única opción. <ríe> servicios virtuales y, el, y, el, y las redes sociales son un vehículo para que todo el mundo, no importa tu nivel de conocimiento, no importa tu nivel de experiencia en los negocios, no importa qué tipo de negocio tú estés haciendo, puedas eh, obtener información que de otra manera estaba reservada o a grandes corporaciones o a tener que ir a un bufete grande y sentarte allí con, con, en el Shark Tank ¿verdad? como el programa <risa> eh, eh, a veces el acceso al derecho era muy abrumador y yo dije mira vamos a darle un poco de, de, de familiaridad, vamos a hacer esto disponible a la gente que quizás no se atreven a entrar en, esa otra, en esos otros escenarios, así que a eso es a lo que nos dedicamos, eso es lo que hacemos y lo hacemos con mucho cariño.
0: A mí me encanta el Instagram. <risa> Oye, ok, so Liz, la primera pregunta es, porque yo he visto muchísimos emprendedores que le tienen miedo a hacer las cosas como oficial. Entonces, eh, mm. quizás en se quedan como que en su grupo de Facebook o se quedan como que con el word of mouth y le tienen miedo como a dejarse conocer, a tener una, una shop online, a hacer algo oficial, quizás como sacar su dominio o hasta inscribir su negocio. O sea, se quedan por debajo de la mesa, como que backstage. ¿Por qué tú crees que muchos todavía tienen ese miedo de hacerlo oficial, de inscribir su negocio? ¿Será los taxes? Que mucha gente dice, no, no, mejor me quitan de taxes, tú sabes, y prefiero que todo el dinero sea para mí. ¿O cuál tú crees que sea como que... O quizás tiene miedo de que hagan las cosas mal y se busquen problemas. ¿Cuál uh -huh. tú crees que es como que ese miedo? Yo creo que el miedo viene de la
1: desinformación y precisamente por eso es que nos dedicamos a lo que hacemos. La desinformación te lleva a hacer cosas que tú dices... No. Tú dices, mira, lo estoy haciendo porque me estoy, re, me estoy resguardando, lo estoy haciendo porque me estoy eh, tratando de evitar X, lo estoy haciendo porque estoy no estoy seguro, pero en realidad todo tiene una base de desinformación porque los negocios se abren y los negocios se cierran si la cosa no va bien. Pero, por ejemplo, dar un paso de legalidad no significa necesariamente que si tú lo abres eso tiene que ser para siempre. Significa que mientras dure va a estar bien hecho, ¿verdad? Muchas personas eh, no se sienten completamente seguros de, de, de que el negocio es lo que quieren hacer. A lo mejor tienen otras fuentes de ingreso, ¿verdad? Esto es lo que yo veo en mi experiencia normalmente en la práctica. Tienen otras fuentes de ingreso y, y hay un, un grado de costumbre, ¿verdad? Esto me está funcionando, esto me trae dinero porque dejaría el pájaro en mano por 100 volando, ¿verdad? ¿entiendes? Eh, sin embargo, en el ámbito legal yo veo mucho que las personas no se atreven a dar el paso por lo que tú dices, voy a pagar más taxes, voy a tener más responsabilidad. Yo siempre hago una recomendación, es clara y tajante. Abrir un negocio, abrir una corporación, salir a la, a la luz, ofrecer tu servicio y tu producto, va a tener una necesidad de inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Si tú no estás dispuesto a, a dar esa inversión, si no estás dispuesto a hacer lo que hace falta para que esa inversión prospere, entonces tú no estás todavía en la etapa de desarrollo de negocio como como ¿verdad? como verdad para hacerlo legal. Esa primera etapa donde tú estás lleno de dudas e incertidumbres, tú tienes que superar verdad Otro, otros aspectos quizás personales, aclarar bien tu idea, conocer bien a quién le vas a vender, mucho más relacionado a lo que es un plan de negocio o, o a un coaching, por ejemplo, de cómo organizarte para luego poder dar ese paso. Definitivamente, ya si estás considerando el paso de hacerlo oficial, esa duda de los taxes es sumamente común, es bien común también que, lo, que los contables le digan a las personas, mira, no te conviertas en LLC o quédate haciendo solo esto, porque si no vas a pagar más contribuciones, pero eso no necesariamente es así, ¿verdad?, eh, hay que estrategizar hay que, ah, si te vas a meter en la olla, tienes que saber cómo mediarla, ¿verdad? Tienes que saber que cómo se hace, que, dónde se pone el dinero del negocio, qué gastos tú puedes deducir, tienes que tener una estrategia contributiva, tienes que tener una estrategia legal y entonces así las cosas se hacen mucho más seguras para ti y para darte esa tranquilidad.
0: Ya, yeah. yo Empezaba mi Emprendedora hace como, el año pasado empecé como tal a vender, ¿ok? Entonces fue pues, este año a principio, ya estaba inscrita, y estoy usando una que está como aplicación también, es QuickBooks Self-Employed, y es una buena herramienta porque te va diciendo lo que tienes que ir guardando. Mm -hmm. Como que te va diciendo, mira, esto es lo que tienes que ir guardando, y así mismo como tú separas, el dinero para los materiales que necesitas para la tienda, lo, el dinero que necesitas para que eh, los sistemas que estás usando sigan corriendo. La herramienta. Uh -huh. Exacto, pues ese mismo dinero tú lo vas guardando este para separarlo para ese momento que tengas que, que pagar esas taxes.
1: Si tú operas como DBA, que también conocido como Doing Business as esa herramienta es excelente para tú poder empezar... A, a crear esos hábitos, a conocer cómo se cómo funcionan las finanzas del negocio, a conocer eh, eh, cómo debes distribuir lo que entra, a ver cómo puedes maximizar lo que tienes. Una vez ya tú registras una corporación o una LLC, por ejemplo, hay otras herramientas de QuickBooks que no necesariamente porque te conviertes en una entidad legal son mucho más complicadas. Al contrario, facilitan grandemente la... la la ejecución de lo que es un solopreneur o, o, un, o un negocio con muy pocas personas operándolo. Eh, nosotros en mi empresa, por ejemplo, corremos nómina con QuickBooks con el toque de un botón. Claro, uh -huh. eso llegamos, pasamos por el proceso para llegar ahí, el conocimiento, como te digo, y, y programar y, y, y conocer y prueba y error, pero llegamos a ese punto en el que eso no es un dolor de cabeza, no es algo que nos resta tiempo, es algo que son, es parte de los gastos del negocio y que funciona muy bien. Es cuestión de tú ir descubriendo y el, y, 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 e ir tratando en el camino de, de, de verificar, de buscar cuáles son esas herramientas que te van a hacer el proceso llevadero.
0: Uh -huh. Y tú hablas de el momento perfecto, estás está hablando de un momento cuando estés listo. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo es ese momento que, que consideras que es perfecto para inscribir nuestro negocio? porque muchos comenzamos, ¿verdad?, a seguir nuestra pasión, pero no estamos seguros, entonces, pero comenzamos a ganar dinero también. Y entonces, ¿cuándo es ese momento como que ideal de nosotros decir, bueno, vamos a hacer esto más oficial?
1: Yo siempre, ese momento tiene, ese momento hay que ponerle fecha, pero ese momento está bien marcado en la vida de un emprendedor. Si tú tienes un negocio que... Y cuando digo negocio, es una actividad comercial que te está generando dinero. Ahí es la primera alerta, ¿verdad? Te está generando dinero. Tú estás ofreciendo algo a cambio de ese dinero que tú estás teniendo, que, está, que te está entrando. Y estás ejecutando esa actividad de negocio seguro de que eso es lo que quieres hacer por lo menos por los próximos años. Que seguro de que, le, de que estás dispuesto a aprender lo que sea necesario para poder hacer ese negocio realidad. Porque muchas personas dicen, sí, yo quiero hacer este negocio, a ver qué pasa. Yo quiero abrir esta tiendita. Ay, todo el mundo el, Los que me conocen que están ahí conectados saben que yo no acepto los negocitos, ni la tiendita, ni nada en diminutivo. Porque ni, el, no, ni el bebé el bebé. No, en el internet uno no sabe. Tú hoy eres pequeño, mañana estás viral. ¿Entiendes? Eso no puede ser de esa manera. Hay que prepararse a tiempo. De, todas modas, de todos modos, siempre, si tú lo ves chiquito, si tú no estás dispuesto a ponerle el esfuerzo, si tú todavía estás divagando entre la idea, si tú todavía eh, no estás dispuesto a sacar el tiempo para ponerle, por ejemplo, si tú eres mamá y tú quieres emprender, pero todavía tú estás luchando entre la maternidad, ¿verdad? Y, y el negocio y el momento perfecto para dedicárselo a eso, que no hay uno perfecto, pero estás buscando ese momento perfecto. Si todavía tú no tienes la estructura bien montada, de lo que tú ofreces, vendes y generas. Es, es, es un riesgo alto convertirlo en una entidad legal. ¿Por qué? Porque vas entonces a crear una serie de responsabilidades adicionales sobre las cuales no vas a tener conocimiento y lo que va a hacer es complicarte la vida por un negocio que tú no estás dispuesta a llevarlo a su a su tope, ¿verdad? A, a su momento de ejecución máxima. Entonces yo ahí siempre recomiendo, mira, vamos a organizar esta otra parte y cuando estés organizada, damos el paso a la parte legal. Que Es, es importante porque en el camino a emprender legal y, y los pasos que yo recomiendo, hay pasos que si no se toman desde el momento en que tú tienes la, la, la idea de negocio, pudiera luego ser tarde. No, Hay pasos que son, que de, de, aplican desde el momento en que tú haces la, el registro en adelante, ¿verdad? De manera prospectiva si pasó algo anterior te quedaste descubierto por uh -huh. eso yo les digo, mira, si van a hacer un negocio, si van a comenzar, estructura todo antes de comenzar a vender puedes hacer una prueba con las personas cercanas, pero estructura todo y cuando te lances lánzate, uh -huh. lánzate de cabeza lánzate de cabeza, registra esa corporación, pon esas políticas donde tienen que estar Regístrate con el IRS, haz lo que haz el registro con, con el departamento de revenue de tu estado, eh, eh, si vas a, a registrar, hay que registrar un nombre ficticio porque eso aplique, haz ese proceso, registra la marca con, con el organismo que corresponde, ya sea estatal o federal, depende de lo que vendes, o sea, haz el proceso completo porque esto uh -huh. tiene una magia, no es magia. Esto tiene un efecto a nivel <risa> magia. Tiene un efecto a nivel psicológico cuando nosotros damos los pasos adecuados en nuestro negocio. Sentimos la responsabilidad y nos convertimos en la CEO, nos convertimos en la jefa, nos convertimos en la que, en la que reparte el bacalao, en la que manda. Entonces ahí tú dices, espérate, no déjame empezar a vestirme para trabajar que la CEO no puede estar en <risa> Ahí decimos, ok, espérate, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Dónde se aprende el QuickBooks? Yeah. Déjame ver, ¿dónde, ¿qué es lo que significa eso de registrar la marca eh, del negocio? Déjame ver qué es lo que tengo, ¿cuáles son los documentos? Yo no quiero perder dinero porque el cliente de repente se me vaya. O sea, empezamos a... Eh, eh, ese paso despierta la, la curiosidad adecuada, ¿verdad? Despierta... El qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde me tengo que mover? ¿Estoy haciendo esto bien? Yo no quiero que me pase. Mira lo que escuché allá y me robaron esto y me hicieron aquello. Yo no quiero que me pase esto porque ya yo hice esta serie de pasos y yo necesito que esa protección me cobije. ¿Ves?
0: Uh -huh.
1: Entonces uh -huh. ese es el momento perfecto, es el momento donde ya tú tienes una idea de negocio probada, tienes un sistema que tú sabes que va a generar dinero y tienes la disposición de aprender, ejecutar y maximizar ese negocio.
0: Exacto Ok, ok, pues ya, vamos, ya ya saben Vamos a dejar de hacer las cosas como que por debajo de la mesa Tú sabes, como que vamos por a dejar favor. el miedo Vamos a dejar el miedo Vamos a dejar el bebé, el, ne el negocito, la tiendita Y vamos a, a ser valientes y a hacer las cosas bien
1: Claro, se requiere valentía Yo, mira, yo lo admiro muchísimo Ayer estábamos haciendo una fotografía Y estaba, habían dos mamás emprendedoras en el set y yo, y yo acá, yo no soy mamá, pero yo estaba acá asombrada y yo decía, Dios mío, es que yo no sé cuál es el superpoder que desarrollan. Entonces, no pueden tener miedo para los negocios porque ya el, el, el superpoder más grande ya ustedes lo tienen. Entonces, sí. ya, ya hay que, si, si es lo que tú deseas y tú estás segura que tus deseos están ahí y que, y que estás dispuesto a poner la acción donde está el deseo, hay que emprender legal.
0: ya yeah. Cuando emprendemos como, como creadores de contenido, ¿verdad?, o estamos emprendiendo en el mundo digital, hay tantas cosas, ¿verdad?, pero algo de lo que, de lo que quizás no entendemos bien, pero que tenemos que tener claro es el término de propiedad intelectual, especialmente cuando pues, estamos creando nuestro website, eh, estamos buscando blogs, estamos creando hasta reels, eh, y ese término muchas personas todavía pues no lo entienden bien, así que me encantaría si tú nos puedes explicar, ¿verdad?, qué significa propiedad intelectual.
1: Claro, la propiedad intelectual es el derecho que existe, ¿verdad?, o el derecho a propiedad intelectual es el derecho que existe sobre la creación de obras que son de tipo novel, que son originales. Cuando usted hace una creación que no lo vio en ninguna parte que usted lo hizo de su propia inspiración, que, que no está repetido, que, que nace verdad de lo que, de lo que eh, de, del área artística suya, pero que no es algo, ¿verdad? una, una, una réplica de algo que existe, se trata de, precisamente, <ríe> lo que sale de su intelecto y de su creatividad, ¿verdad? Y se convierte en, en el, el derecho de propiedad intelectual es ese derecho que cubre y, y resguarda los derechos de las personas que crean, ¿verdad? Uh -huh. que, tienen, que crean esas obras. Entonces, la propiedad intelectual se divide en varias áreas, hay distintos tipos. Hay secretos de negocio, hay marcas registradas, ¿verdad? Hay eh, marcas este, de uso comercial, hay derechos de autor. Y hay patentes, ¿verdad? Hay que de inventos sobre los inventos. Así que hay distintos tipos de propiedad intelectual. La que generalmente vemos mucho y en boca de todo el mundo es el asunto de los derechos de autor y probable, probablemente el de la marca registrada, que sin lugar a dudas debe ser un tema sobre el cual todo emprendedor debe conocer. Por lo menos esos
0: dos. Digamos, Liz, que yo tengo un blog. Creé Ajá. mi blog hace ya, vamos a suponer, dos años. Y he creado... He creado muchos blogs este, de muchos temas, ¿verdad? Pero no tengo mi negocio inscrito ni mi marca registrada. Uh -huh. ¿Eso es propiedad intelectual o necesitas tener algo registrado?
1: Ok, muy bien.
0: El nego registra. Esta es una pregunta muy común. El registrar un
1: negocio, por ejemplo, una L, por ejemplo, una LLC, una INC, una CORP o, o, uh -huh. operar, o operar como DBA, no tiene absolutamente nada que ver. Con el derecho de propiedad intelectual, de derechos de autor o el derecho de registro de la marca. Son uh -huh. dos cosas totalmente distintas. Que tu empresa tenga el mismo nombre que tu marca, eso puede ocurrir. No necesariamente tiene que ser así, pero puede ocurrir. Sin embargo, son dos cosas totalmente distintas. Si tú tienes un blog y no tienes absolutamente nada registrado, pero el contenido que tú pones uh -huh. en ese blog es contenido original... Tú tiras las fotos, tú desarrollas una línea de pensamiento, citas a cualquier eh, eh, prócer, ilustre, libro, lo que sea, pero haces en ese en ese blog un análisis propio, pones unas opiniones, uh -huh. utilizas eh, eh, ejemplos tuyos, desarrollas una, una, una fórmula desarrollas un sistema para que la gente conozca, eso pudiera tener propiedad intelectual dependiendo de la fuente. El análisis de si está cubierto o no, no debe venir de si el negocio está registrado okay. o no, debe mm -hmm. venir de las fuentes que utilizas para desarrollar ese contenido. Okay, mm -hmm. Es ahí donde donde se debe de hacer la, la pregunta. Ok, ¿esto que hice? ¿Lo saqué de algún otro lado? Es, lo vi en algún lado hice mi pro e hice mi propia interpretación, lo copié exactamente igual, eso es una violación a derechos mm -hmm. de autor claro ¿Verdad? si es una interpretación entonces no, si es una sátira por ejemplo de un personaje entonces no, si tú estás dando unos consejos pero esos consejos los, los, los tú fuiste a Pinterest y en Pinterest hay tres posts con los mismos consejos y tú los pusiste en tus palabras probablemente no tienes un, un, un derecho sólido sobre eso porque no es un material novel. Okay. Ahora, esto es bien importante. Los derechos de autor nacen con la creación de la obra.
0: Por lo tanto, yes.
1: desde que usted hace ese esfuerzo y lo escribe y lo publica, usted tiene derecho de autor. Ahora, el punto ¿no está en, en, la, en la publicación, en la ejecución. Correcto, correcto. Desde la, desde la creación y publicación ya usted va teniendo unos derechos. Ahora, en, en esas páginas no importa que tengas un blog, no importa que tengas un, una página de captura, no importa que tengas un podcast, no importa cuál sea el medium, ¿verdad? La forma en la que, la que, la que tú le lleves el mensaje o hagas la publicación, Tienes que tener unas políticas, términos y condiciones que aclaren que tú te estás reservando el derecho de autor y el derecho comercial que son distintos, ¿verdad? Uno viene del otro, pero no necesariamente los dos los tiene la misma persona que tú te los estás reservando de manera exclusiva para ti o para tu empresa, ¿verdad? Depende ahí de dónde de cómo se haya creado el contenido, ¿verdad? Y si está registrado o no. Pero de que nace, nace
0: de que existe, okay. existe, ¿verdad? Sí, porque pasa muchas veces, especialmente cuando estamos buscando un nombre, desde ese momento que ya alguien tiene el nombre. Entonces, ¿cuándo es suficiente uno decir, mira, pues voy a buscar otro nombre o déjame ver eh, cuánto contenido esa persona tiene allá afuera con ese nombre? Pero quizás la persona no está registrada. Entonces, tenemos el derecho a ¿Usar ese nombre o es como que suficiente para decir, no, ya alguien lo tiene, voy a buscar otro nombre? Uh -huh. El nombre es distinto a la creación del contenido, ¿verdad?
1: La, la creación del contenido que está sujeto a derechos de, de autor eh, va por una rama, entonces el nombre pudiera ir por dos ramas, pudiera ir por esa, por ser un nombre inventado, un nombre de creación única y novel uh -huh. Pero también, si lo vas a utilizar para hacer negocios, se convierte en una marca comercial, ¿verdad? Okay. Eso es lo que es el trademark. Entonces, importante a la hora de seleccionar el nombre, <ríe> y yo creo que hay por aquí varias varias que están conectadas y saben lo exigente que soy yo a la hora de eh, hacer recomendaciones sobre los nombres comerciales y las mar las marcas que se van a registrar. Yo soy muy particular con eso porque yo siempre les digo, miren, busquen un nombre que les abra la puerta de ser únicos, que les abra la puerta de no ser confundidos, de no arrastrar ni, ni la, lo que se decía de otro similar, ni de ser confundido con otro que existe, ni de ser quizás tan simple que sea un, un concepto... Eh, común, o sea, un concepto que no sea registrable o tan descriptivo que tampoco sea registrable porque okay. hay unas reglas para eso. Cuando vas a seleccionar un nombre, si hay alguien que ya lo tiene, estaba escuchando tu historia que hiciste el acercamiento, esa persona puede liberar el Instagram, pero el Instagram, el dominio, el Facebook, el enlace único en Facebook, nada de eso te da el derecho exclusivo sobre la marca. Lo único que da derecho exclusivo es el registro de okay. marca. Si, por ejemplo, tú lo quieres hacer a nivel estatal porque solo vas a vender en el Estado, ese es el registro. Si vas a vender a nivel, eh, por ejemplo, de Estados Unidos, entonces eh, eh, toca el, de, el registro de marcas y patentes de Estados Unidos, que es una protección federal. Esa es la única forma de asegurarte que va a ser tuyo. ¿Verdad? Okay. Yo recomiendo que hagan una búsqueda simple y en esa búsqueda simple eh, busquen en Google, busquen en las redes sociales y todo. Pero esa búsqueda simple no tiene la última palabra. Por mm -hmm. lo tanto, no nos podemos enamorar, no nos podemos enchular, darle sentimiento todavía, todavía, no. Usted está conociendo, o sea, ese ego todavía no es de usted. usted, es de usted. <risa> Ahí todavía no puede haber mucho sentimiento. Lo vas desarrollando, se hace investigación profunda de la marca y en la investigación profunda buscamos entonces en los archivos del, del Estado, buscamos a nivel federal qué hay, se puede, no se puede, y luego entonces ante las alternativas se toma la decisión y usted se enamora con todo el corazón y le pone todo el trabajo del mundo. Pero hay que seguir esos pasos, ¿verdad? Eh, tú puedes, por ejemplo... Si ahora mismo eh, registramos mamita emprendedora en, a nivel federal y a nivel federal está disponible y esto es un ejemplo, ¿verdad? No que digo que necesariamente se vaya a registrar, pero este, si está disponible y lo registramos y hay otra persona que lo está usando en Instagram y no lo está usando para fines comerciales y no está haciendo nada, le, el abogado le mandó una carta a Instagram y ya es tuyo el, el nombre del perfil, ¿entiendes? No es, okay. Esa no debe ser la decisión final porque eso tiene remedio. Lo que no tiene remedio es que ya alguien esté utilizándolo para fines comerciales y tú entres y digas, ay, ese me gustó, yo lo quiero también. Estás en una violación porque esté registrado o no, ya tú estás en conocimiento de que hay una persona mm. utilizándolo con anterioridad para fines comerciales, de hecho uh -huh. no vas a pasar la, el, el sedazo del registro porque cuando lo presentes tú tienes que declarar bajo pena de perjurio que tú hiciste una investigación y que no hay nadie más según tu mejor conocimiento utilizándolo, así que paso uno, haga toda la búsqueda que esté a su alcance, paso dos, la búsqueda con la abogada y paso tres, entonces le pone el cariño, Lo <risa>
0: Muchas personas tienen la duda entre, pues, eh, como inscribir el negocio y el registro de marca. Yo, ¿verdad? Vamos a decir, yo entiendo. El registro de marca es lo que le llama el trademark. Correcto. Ok. So, vamos a suponer que yo tengo Mamita Emprendedora LLC, ¿verdad? Dice mm -hmm. mi LLC, pero el registro de marca yo puedo registrar el nombre de Mamita Emprendedora, yo puedo registrar el nombre de mis cursos, Correcto. puedo registrarlos, puedo registrar un hashtag todo uh -huh. para que esa propiedad intelectual sea mía. Pero
1: Correcto. entonces,
0: si, si ya yo tengo inscrito a mi negocio, pero no tengo registrada ninguna de, de esos nombres, como quiera podrían usar el nombre. Sí, otra persona lo puede utilizar, sobre todo si desconoce de tu existencia. Okay. Que sea
1: legal, pues no necesariamente, pero vamos a ver. Muchas personas se, se, se enteran de que otras personas están usando su su nombre cuando existe una confusión. Si esa confusión no es tan clara, probablemente tú no te vas a enterar de que hay otra persona utilizándolo. Si es en otro lugar donde tu cliente jamás va, probablemente no. El internet ha hecho que esas líneas se borren un poco uh -huh. porque estamos todos en el mismo pool. <risa> ¿verdad? Ahora, tú tienes registrada tu corporación y eso aunque tu marca sea el mismo nombre, eso no te da derecho exclusivo sobre la marca si tú lo utilizas y tú te enteras de que otra persona lo, lo está utilizando con posterioridad a ti, entonces tú puedes comenzar un pleito aunque no tengas mm. un registro de marca y es ahí donde el registro de marca es tan relevante. Cuando tú tienes el registro de marca y una presunción de que eso es tuyo, eso pasa por una evaluación y eso un examinador de marca que es un abogado experto en el tema, hizo su investigación y el, y el el United States Patent and Trademark Office te dio el derecho. y te Estoy así porque tengo uno ahí. Y te dio un certificado que dice que es exclusivo tuyo por 10 años. Si alguien viene y lo usa después de ti, tú tienes ahí el poder para ir en contra de esa persona, enviarle un cese y desista, eh, ir a la, eh, ir al, al hacer la reclamación correspondiente por la vía judicial o extrajudicial. Cuando tú no tienes el derecho, tu única alternativa es batallarte a ver quién es el primero que empezó a usarlo, y si lo usaba para venta, y si lo usaba para... O sea, ahí entras en batalla y entonces es importante que veamos que el proceso de registro es un proceso, ¿verdad?, proactivo de prevención, y el proceso de ir a pelear es que todas estas energías que tú estás poniendo, peleando por tu nombre, no las estás poniendo haciendo dinero en el negocio, que es Lo que es importante porque el dinero es el negocio <risas> para hacer eso. ¿Verdad?
0: Yes. Hablando, ¿verdad?, de que somos creadores de contenido y todo el tiempo estamos creando contenido, creando contenido, y creando contenido. Yo he leído esta frase, ¿verdad?, uh -huh. que dice como que social media es public domain. que red, Lo que está en las redes sociales es de dominio público. Quizás uh -huh. significa, pues, que en cualquier momento alguien puede hacer eh, un artículo sobre ti y copiar tus fotos, ¿verdad?, y hablar sobre ti, o algo así. Pero si todo lo que está en las redes sociales es de dominio público, entonces, ¿dónde quedan como que los derechos de autor, especialmente en Instagram, si valen? Uh -huh. Estamos viviendo tiempos sin precedentes en relación a la propiedad intelectual, uh -huh. porque las
1: personas hemos, hemos adoptado un estilo de consumo de información que nos pareciera que realmente porque todo está accesible, todo nos pertenece, yeah. y son cosas totalmente distintas, pueden estar accesibles, yo puedo darle un screenshot y mandártelo por, por WhatsApp, y yo puedo eh, este decirte, mira, me encanta esto, y te comparto el pin, yo puedo coger un reel y hacerlo exactamente yo, y con la voz de otra persona poner mi cara, y yo puedo hacer unos movimientos, y eso mm. no, eso no, número uno no convierte el contenido necesariamente en contenido de dominio público y dos, no acaba con los derechos de su autor. Okay. ¿okay? Por lo tanto, tres, no te pertenece. Uh -huh. No es tuyo. <clears throat> Partir de la premisa de que todo el contenido que está en las redes sociales de dominio público es un error legal. No es real, ¿verdad? Eh, hay muchas personas que tienen profesiones que, que, que nacen de las redes sociales y de la creación del contenido. El, la red social es el medio. La red social no es la obra. Por uh -huh. lo tanto, la obra siempre, el derecho de autor a su, el derecho a su autor de propiedad intelectual siempre se le va a reservar, aunque haya usado la plataforma, para hacerlo eh, público. Yeah. Okay? Nosotros tenemos en Instagram una foto brutales de creadores de contenido que gastan mucho dinero en equipos fotográficos, dinero en viajes a, 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 a fotografiar los lugares más increíbles del mundo, eh, que tienen un negocio con gastos e ingresos que venden ese contenido y, y, y eso no lo convierte, no lo convierte en público de ninguna manera. ¿ok? Es importante que conozcamos las reglas de cómo vamos a operar con el contenido ajeno. Si, yeah. si tú vas a hacer referencia, tú tienes que poner, ¿verdad? ¿De quién es? ¿Quién es el dueño de ese contenido? Y si no lo conoces, aún así debes declarar que eh, el autor es desconocido para ti, porque no es desconocido a lo mejor para otra gente o para él mismo, él sabe quién es, pero para ti es desconocido y que no lo utilices para fines comerciales a menos de que tengas el permiso de su autor o, uh -huh. o sea un contenido original tuyo o, ¿verdad? Lo hayas comprado, hayas comprado una licencia comercial para, para utilizarlo. Estas reglas aplican hoy igualito que aplicaban antes. Hemos movido el medium de ponerlo en la prensa o de ponerlo en un libro, lo hemos puesto en el internet, pero siguen aplicando. Sí. Cuando las cosas se convierten en, en dominio público, es que es que cambia, hay un shift en el derecho, ¿verdad? Hay, hay un cambio que hace que sí realmente todo el mundo pueda utilizarlo para lo que quiera, sin restricción, sin limitaciones. Y de hecho, en internet hay contenido que es de dominio público, pero así mismo está reconocido. Uh -huh. Usted no puede jamás en la vida asumir, porque yo tengo clientes que les han llegado cartas, de mire, cese y desista del uso de mi, de mi mm. obra porque a usted nadie le dijo que podía coger eso para vender ¿entiende? eso, eso es real y tengo clientes que eh, a través de mis servicios le reclamamos a personas mire, usted no puede usar eso para fines comerciales, usted no puede poner mi cara ahí sin yo darle una autorización usted no puede hacer dinero diciendo que, que, que siguió la fórmula que yo hago o, no puede. o sea, hay, hay muchas áreas en donde definitivamente es un no-no Yeah. Usted tiene unos derechos y por ponerlo en Instagram no lo pierde. Es importante eso.
0: Ok. Uno de los retos, especialmente, ¿verdad?, creando contenido en las redes sociales, es la originalidad. Porque también una de las reglas al crear contenido es que tú, para, para ser exitoso creando contenido, debes curar contenido y ver de qué es lo más que se está hablando, cuáles son las preguntas que tiene tu cliente ideal, cuál uh -huh. es este, cuáles son esos problemas que tú tienes que resolver. Y está claro que si, eh, ¿cómo decimos esto? A ver, muchas personas van a tener el mismo contenido porque están resolviendo los mismos problemas. Porque uh -huh. así cuando estamos, por ejemplo, cuando somos competencia, eh, si lo decimos así, pues vamos a hablar de los mismos temas. Así que por eso es reto de originalidad, porque si estamos resolviendo los mismos problemas, pues no sé, vamos a tratar de crear el mismo contenido. Mm -hmm. Pero en cuanto a las tendencias ahora, especialmente dentro de TikTok y dentro de Instagram Reels, vemos muchas veces la, los sonidos repitiéndose y es bueno usar esos sonidos porque te van a dar viralidad. Eh, están haciendo un baile, están, por ejemplo... Usando un trend, ya sea el mismo lip sync o eh, la misma canción. Y entonces, en ese caso, es bueno repetirlo. Pero, muchas veces, aunque veamos verdad, eh, yo he visto Reels eh, que me ha encantado. Y yo digo, voy a usar esa misma tendencia, ese mismo sonido, pero lo, le voy a poner mi mensaje ahí está donde uno cambia. Uh -huh. Muchas veces sí, yo creo que se parece demasiado o porque quiero hacer lo mismo que ella hizo. Yo le he escrito a la persona y le digo, mira, me encantó esto y yo quisiera hacer lo mismo que tú. Uh -huh. Obviamente, tú lo hiciste en inglés, yo quiero hacerlo en español, yo podría hacerlo. Tú me das permiso y me dicen que sí, yo le doy crédito en el caption. Eh, obviamente no escribo el caption igual, ¿no? Pero muchas veces eh, vemos o sea, estamos viendo como que tendencias e ideas de contenido y las hacemos nuestras, lo cambiamos. Uh -huh. Pero recientemente yo compartí un, un GIF que se fue mini viral porque eh, a todo el mundo le encantó. Y entonces una persona grabó su pantalla, ¿verdad? Para agarrar el video. Y entonces le puso su marca de agua sobre la mía. Y escribió el caption exactamente igual hasta los hashtags, ¿okay? uh -huh. Lo publicó cinco minutos después. Entonces, ahí yo veo, yo le, le escribí, le dije, mira, hola, espero que estés bien, pero este contenido no es tuyo y eh, si me hubieras preguntado, ¿verdad? Te, te decía que le podía dar repost. Y tampoco te dio el crédito. Tampoco me dio el crédito porque se tapó su marca de agua, y era exactamente igual, entonces ahí yo tuve un problema, claro que voy a tener un problema, porque ella decía que entonces eh, yo predicaba la moral en calzoncillos porque uh -huh. le estaba reclamando, y yo le dije, eh, el hecho de que yo siempre me parezca, tú sabes, encantadora, súper buena, súper chévere, no quiere decir que va a robar mi contenido porque es plagio, tú sabes, claro. tú puedes agarrar la idea y decir, mira, yo voy a hacer lo mismo, pero voy a poner otra situación y voy a Tiene cambiar. Tiene que el haber chiste. ese elemento. Has ha, ha explicado
1: varias cosas ahí de forma excelente. Tiene que haber ese elemento de originalidad. Uh -huh. O sea, cuando, tú puedes estar escroleando en, en TikTok y ves siete personas haciendo la misma cosa y perfecto. Ellos quizás no están haciendo eh, incurriendo en ninguna violación. ¿Por qué? Porque no lo están utilizando para fines comerciales. Porque la persona lo hizo con intención de, de la viralización. Es uh -huh. disponible el audio, ¿verdad? Eso es una cosa, una cosa muy distinta. Es que tú utilices las herramientas para hacer negocio uh -huh. y que en la creación de ese contenido alguien venga y sin darte el crédito, o sea, todo tiene sus yeah. elementos, ¿verdad? Sus pasos, sin darte el crédito, lo edite, que es una alteración a la obra, lo edite y entonces lo utilice para hacer sus fines comerciales, sí. o sea, eso es una cosa y, y son, son totalmente, hay, hay una variedad de situaciones que pueden ocurrir en las redes sociales y cada una hay que evaluarla de manera particular para poder ver si hay o no una violación de derechos de autor, una violación o no de registro de marca, ¿verdad? del, del trademark, pero definitivamente no porque tú uses la tendencia, estás violando derechos de autor y puedes violar derechos de autor utilizando la tendencia, ¿verdad? Okay. Es una cosa de caso a caso. Otra cosa bien importante que dijiste, usted puede ser una persona súper dirigida, súper amable, motivadora, influenciar a otras personas, eh, eh, tener, tener una imagen impecable. Y la legalidad de negocio, como yo siempre le digo a mis clientes, es parte estándar, es parte protocolar de tu negocio. Tu negocio no eres tú, es el negocio. Tú puedes ser una persona amable, los negocios no son amables porque los negocios no tienen sentimientos, ¿verdad? Es una persona jurídica que no es de carne y hueso, no tiene sentimientos. Él tiene un, un protocolo legal y como protocolo legal no importa si me violas un derecho de autor hoy, si tienes una infracción hoy o la tienes después o lo que sea, el protocolo debe ser el mismo, para todo el mundo y en todas las circunstancias, ¿verdad? Depende de lo que se violen. Así que, dos cosas super, super, super geniales que has explicado ahí, ¿verdad? La, mm -hmm. la, la viralidad, el, el efecto de utilizar, eh, este de, de replicar, es una cosa, el efecto de modificar, de crear yeah. a partir de lo que otro creó, son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Sí. Eh, y no podemos jamás confundir y me, ni mezclar eh, el negocio y con, con, mira, estás haciendo algo
0: incorrecto, ¿cómo me vas a decir hoy? Sí, yo creo que hay muchas personas que quieren hacer como que el, la, el mismo sonido que yo hago y hacer lo mismo. Y yo le digo, mira, en verdad el sonido no es mío, tú sabes. Eh, Instagram tiene una biblioteca de música que tú la usas también y, y, y si quieres hacer lo mismo parecido a mí, pues hazlo, no me tienen que dar el crédito. Pero si tú quieres hacer exactamente lo mismo... Que yo, pues yo creo que si sí tienes que dar crédito, o yo creo que ese momento de dar crédito o no, cuando tú como que tengas ese miedito o tengas esa duda, ya, pregunta. Como que yo siempre, antes de publicarlo le digo, es que se parece demasiado, pues ya. O sea, ya si yo tengo esa duda de que se parece demasiado, aunque lo haya cambiado un poco, yo siempre pregunto, es mejor dice como que es safe, este a después como que lamentar algo, so, ¿cuándo, ¿Tú ese, ¿cuándo tú piensas que ese momento de como que dar crédito o no?
1: Yo pienso que el crédito siempre si no es de tu creación, siempre si no es de tu creación y tú lo vas a utilizar, siempre eso es un caption ahí, es, es algo bastante sencillo no, no es complicado, siempre mm -hmm. tú no quieres meterte en problemas ni meter en problemas tu negocio, si no es algo que tú creaste si el audio no es tuyo si lo viste que otro emprendedor lo hizo y te gustó, dale el crédito. Tú sabes que en los negocios la gente está bien acostumbrada a, a, a querer ver las cosas en, en blanco y negro. Y, mm -hmm. y no no siempre es de esa manera, no siempre es de esa manera. Tú puedes recrear una tendencia y darle el crédito a su autor, o sea, al que comenzó la tendencia o al que al, el audio que utilizaste, o lo que vas a hacer si es parecido a alguien. Ahora, uh -huh. esto es algo que yo también le digo siempre a los clientes. Una cosa es la legalidad del negocio y otra cosa es la estrategia del negocio y estas uh -huh. cosas jamás pueden ir discordantes. Tú tienes que buscar la forma de hacer una armonía entre lo que es estratégico y lo que es legal, ¿verdad? Porque a lo mejor legalmente no te están prohibiendo nada o no están violando nada, pero estratégicamente te quieres parecer exactamente igual a todos los que hacen el mismo reto para arrastrar exactamente la misma gente o quieres hacer una diferencia para que la gente arrastrar a tu cliente ideal, ¿verdad? Yeah. Eh, una cosa es la estrategia y otra cosa es la parte legal, en muchas ocasiones yo les digo a mis clientes, sí, perfecto tú puedes registrar ese nombre ese nombre está disponible en el registro, vas a ser uno más del montón entonces eso no es estratégico ¿ves? Y, y, y es parte de lo que, obviamente, yo soy emprendedora por, por más de 15 años y he pasado por todos los procesos, soy emprendedora también a nivel digital, por lo tanto, yo sé, yo sé, y he pasado en carne propia lo que es el proceso creativo. Entonces, yo trato siempre, y el, y el proceso de estrategizar, y yo trato siempre de, de, de todo lo que hacemos traer esa parte, porque sí, yo estoy aquí para decirte, ¿es legal o no? ¿Te es permitido o no te es permitido? Pero todo mm -hmm. lo que te es permitido, ¿realmente tú lo quieres hacer? Yeah. ¿Verdad? Ese, para, para tomarlo en consideración definitivamente.
0: Sí, sí. So, ya saben, en, en cuanto a las dudas de los ríos también cae muchas veces hasta las frases. Frases, de célebres que nosotros decimos eh, la quiero usar, mucha gente la usa, pero simplemente dale tu toque, tú sabes, no vayas claro. a, no a darle un screenshot, ya esa es otra cosa. Porque hay muchas veces que yo publico una frase y no me di cuenta y, y Fulano la publico la semana pasada y yo no sabía, pero, pero eso no es nada, es la cuestión. Hay que, que hacer saber. la investigación, hay que hacer la investigación. Mira, trata de buscar siempre quién
1: es el autor. <coughs> Disculpa. El autor de de algo que vayas a publicar citando. Busca en internet cómo se cita correctamente y haz una cita apropiada. Si tienes un testimonio, vas a utilizar algo que otra persona dice de ti o algo que otra persona dijo, un toquecito, mira, puedo utilizar yeah. esta, esta información, la voy a utilizar con este propósito. Y sea claro, y sea real, y sea honesto. Mira, lo voy a utilizar porque... Eh, quiero que otras personas también, yo se lo digo a mis clientes, agradecemos tu testimonio porque vamos a utilizarlo para motivar a otros a emprender legal, uh -huh. eh, sea sea claro, eh, busque la cita, haga hágale, la hágale asignación, oye, que esto es un negocio, usted tiene que, <risa> que hacerlo oficial, ¿verdad? Entonces, si, si vas a hacer la cita y no encuentras el autor, ponle autor desconocido, porque no eres tú, si no le pones nada, se entiende uh -huh. que la frase es tuya bien importantes, son susceptibles de protección de derechos de propiedad intelectual, las frases, los slogans, verdad las frases comerciales, el copy de venta, que mucha gente lo copia como si eso fuera, olvídate que eso lo pusieron ahí para que todo el mundo, no, el copy de venta tiene protección, los blogs, los, las publicaciones en Instagram, fotos, videos, eh, escrito hashtag ahora el hashtag para poder convertirlo por ejemplo en una marca el hashtag tiene que ser o sea no puede ser solamente un hashtag que tú le pones en el en el copia a las cosas tienen que estar alejados a algún producto o algún servicio que se llame hashtag X ¿entiendes? pero hay opción de eso hay muchas cosas que son susceptibles de registro hay, hay que cruzar el umbral de la ignorancia el umbral de porque aquel lo dijo, lo repito y eso tiene que ser así. Hay que ir a los canales correspondientes y a los profesionales correspondientes para que usted sepa cómo mercadearse dentro del marco mm. de la ley, proteger lo suyo y respetar lo ajeno.
0: Muchísimas gracias Liz. Te puedo hacer una última pregunta. Claro. Eh, ¿Qué pasa si alguien roba nuestro contenido? ¿Cómo, bueno, ¿cuál es la mejor manera? de nosotros como acercarnos, porque yo no soy, tú sabes, de name shaming, yo no soy de, de coger la historia y decir, esta, fula, nada, esa no eh, es la forma. Uh -huh. Puede ser, puede ser en un momento dado necesario, pero uh -huh. no es mi forma preferida de hacerlo, ¿cuál es la mejor forma de nosotros acercarnos a esa persona?
1: Va, yo, yo con tu permiso voy a ir dos pasos antes de este momento de resolver yo soy fiel creyente y en Emprende Legal este es nuestro modo, ¿verdad? Nosotros prevenimos antes de resolver. Prevenimos antes de resolver. Significa que cuando tú vas a hacer una publicación, tú vas a tener tus símbolos, derechos de autor reservados. Vas a tener tus políticas, términos y condiciones. Todo el contenido que obra en estas páginas y en mis redes sociales o las redes sociales relacionadas a este... este... Esta, este sitio web, el contenido nos pertenece y nos reservamos todos los derechos, incluyendo el derecho comercial, ¿verdad? Eso es parte de tus políticas. Cuando estás haciendo una, una pieza de contenido, de podcast, aviso correspondiente los avisos en la caja de descripción, ¿verdad? Cuando estás haciendo... Este videos, en la descripción del video, nos reservamos los derechos de autor, no tengan miedo a reservarse el derecho sí, no. Instagram no es el que manda, no le van a cerrar la plataforma usted alimenta al Instagram o sea, es importante tener esa, esa actitud preventiva ¿dónde me protejo? ¿qué hago? ¿dónde lo pongo? ok tienen que hacer el proceso de búsqueda investigación y registro Siempre hay que seguir el proceso para que si tú tienes una reclamación posterior, tú tengas las alternativas correspondientes. Ok, licenciada, yo emprendí legal y yo hice todo eso. O todavía no he emprendido legal, no he hecho nada. Y como quiera me copiaron. ¿Cuáles son las dos opciones ahí? Si ya tú tienes tus registros en proceso o culminados, tú vas a tener unas alternativas premium plus. ¿Verdad? Vas a tener unas <risa> alternativas mucho más abarcadoras y... Puedes enviar un cese y desista, que es una carta oficial, diciéndole, mire, usted está utilizando eh, mi material protegido, está utilizando mis obras, está utilizando mi trademark, y uno lo puede hacer porque la ley lo prohíbe, usted lo utilizó en X y Y eh, publicación, le estamos solicitando el cese inmediato, ¿verdad? Adicional al cese inmediato hay otros remedios, que son los remedios de compensación económica, pero esos ya son un poquito... ¿verdad? más, más, mm. más complicados y sobre todo cuando sobre todo se reclaman cuando la marca está en proceso o registrada o cuando la publicidad de, de de tu obra ha generado ingresos para ti entonces tú tienes ya una pérdida cuando otra persona lo utiliza entonces este si eso es cuando estás en proceso si no has hecho nada si no has registrado nada, no tienes políticas, no tienes símbolos de nada, tú puedes hacer una solicitud de cese y decista directamente también. Y, y esto adicional a las, a las opciones del tribunal, ¿verdad? De la, de la vía judicial. Estoy hablando de, de lo que puedes hacer quizás tú de manera inmediata. Este, eh, Si no has registrado absolutamente nada, también puedes enviar un cese y decista, pero tienes que estar consciente que al no tener un derecho exclusivo de dónde agarrarte, en términos de marca, vas a enfrentar un pleito, si la persona se defiende, y no se denuncia, asusta con el CCDCista, de cita, vas a enfrentar un pleito si estamos hablando de propiedad intelectual, tú puedes hacer la reclamación a través de un CCDCista, de cita, pero mi recomendación es que se haga a través del abogado porque tú tienes que citar las leyes correspondientes, tienes que decirle, mira, estas son las que faltaste esta es la fecha de la obra esta es la fecha de publicidad, estos son los remedios que estoy pidiendo, estas son las opciones que tenemos, ¿verdad? De inmediato, haga de inmediato, y esto es lo que debe de ocurrir de inmediato, haga el esfuerzo, dígale, mire, eso es mío. Uh -huh. yeah. Como tú hiciste, mire, estás utilizando eh, eh, mi, mi, mi contenido de la manera equivocada, no puedes hacerlo. eso es Usted tiene todos sus derechos de hacer eso si usted está seguro que eso es una obra original. Uh -huh. Si usted la creó, si usted no la vio en ninguna parte, si usted no copió siete vectores de distintas... Este, plataforma y usted cogió un lápiz y diseñó y luego un artista gráfico le pasó eso, si usted fue a Canvas hizo un logo y luego lo vio con siete personas con un logo parecido oye, no le mande un de cita porque yeah. las políticas, términos y condiciones de Canvas dicen que eso es para todo el que tenga la, la aplicación, usted mm -hmm. no está comprando nada exclusivo, ¿verdad? También hay que conocer eso, a dónde recurrimos las fuentes de donde sacamos nuestro material que queremos
0: proteger. Perfecto, muchísimas gracias Liz eh, por todo lo que nos ha aportado hoy. Hemos aprendido muchísimo y yo sé que todos están de acuerdo conmigo. Liz, ¿dónde, verdad? Podemos conectarnos contigo y cómo. Muy bien, puedes seguirme a través de las redes sociales arroba Liz Liz. Eh, de Instagram
1: o de Facebook Liz mari López, ahí siempre publicamos pasos, tips, contenido bueno, bueno, con mucha información mira, a mí me gusta hablar así como he hablado aquí así mismo escribimos ¿verdad? Mi equipo de Emprende Legal y yo siempre estamos dispuestos a compartir información de valor que los lleve a ustedes por el camino del bien así que síganme allá en Instagram estoy un poquito más activa así que Liz me pueden seguir si están listos para crecer su negocio, si están listos para dar el paso a emprender legal correctamente, como les digo, a registrar sus negocios, a tener sus su permisos, sus registros, sus licencias, a tener eh, su entidad legal, políticas, términos y condiciones, registro de marca. Pueden reservar eh, su consulta a través de consultaparanegocios.com. Consultaparanegocios.com, ese es el espacio donde nos abrimos uno a uno y discutimos todo lo que usted necesita específicamente para poder hacer las cosas correctamente, establecer y crecer el negocio eh, de manera legal. Así que consultaparanegocios.com, cualquier duda que tengan relacionada a la consulta, nos pueden escribir mensaje privado en nuestro Equipo siempre está pendiente ahí de responderle.
0: Sí, muchísimas
1: gracias Liz marín por estar aquí con nosotros.
0: Claro que sí, un
1: gusto para mí. Gracias por el espacio y el tiempo. Estoy siempre a la orden. Gracias a todos los que se conectaron. Y nos vemos allá que voy a seguir hablándoles allá.
0: <risa> Dale, pues bye. Gracias. gracias, bye, bye. Y esa fue la entrevista con la licenciada Liz López. Espero que te haya encantado de la misma manera que me encantó a mí. Si deseas más información, recuerda ir a la descripción de este episodio o ir a las notas del episodio completa que están en mamitaemprendedora.com diagonal 60. Ahí vas a encontrar todos los enlaces tanto como para Liz como todo lo mencionado dentro del episodio. La semana que viene hablaremos de cómo crear contenido si somos introvertidos. Para que no te lo pierdas, tienes que suscribirte al podcast, ya sea en Apple Podcast, Spotify. Sigue el podcast, suscríbete al podcast para que te llegue un regulatorio tan pronto salga el episodio. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.